0: Ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com podcast. Eu quero falar com você sobre o reino dos céus. Você sabia que você é cidadão do reino dos céus? Jesus falou, eu não sou deste mundo, vocês também não são. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 3 verso 2, abra comigo Mateus 3,2. Qual era a pregação de João Batista? João Batista que foi enviado para preparar o caminho de Jesus Cristo. E a pregação de João Batista basicamente era esta: Mateus 3, 2, dizendo: Arrependei-vos, porque é che... porque é chegado o reino dos céus arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus e quando então Jesus se manifesta um pouco depois disso qual era a pregação de Jesus Mateus 4:17 desde então começou Jesus a pregar e a dizer arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus veio para trazer o reino dos céus para a terra. E ele disse, desde o tempo de João Batista até agora, então, em pouco tempo, o reino dos céus é conquistado por esforço e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Molenga, medroso, preguiçoso, não entra no reino dos céus. O reino dos céus é conquistado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Jesus veio para trazer o reino dos céus. Aleluia. Todo reino tem um rei. E o rei do reino dos céus é Jesus Cristo. Deus lhe deu um nome acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, toda língua confesse que ele é o Senhor. Ele é o rei, ele é o rei da glória. A palavra fala no Salmo 24 que Jesus depois da morte, depois da sua ressurreição, ele vai ao céu e o Salmo diz, levantai ao porta as vossas cabeças para que entre o rei, o rei da glória. Quem é o rei da glória? É o poderoso Senhor. Jesus é o rei da glória, ele é o rei do reino dos céus. Aleluia. Se você é súdito desse reino, você precisa conhecer o rei. Amém? Aleluia. Mas tanto João Batista como Jesus diziam, arrependei-vos, arrependam-se, arrependam-se, porque o reino do céu chegou. O que é arrependimento? O que é arrependimento? Arrependimento é mudança de atitude. É mudança de atitude, eu me arrependo. Mas arrepender-se do que será? É? Arrependo-se, arrependo-se, o rei do arrependo, arrependo do que? Eu quero ler com você do que, que nós temos que nos arrepender. Veja Deuteronômio 12, verso 8. O povo saiu do Egito e aqui em Deuteronômio 12, eles estão prestes a entrar na terra prometida e Deus fala assim. Deuteronômio 12, 8. Não fareis conforme tudo o que hoje fazemos aqui, Moisés disse, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. O povo quando estava no deserto, cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Eu quero fazer assim, eu faço, eu mando na minha vida. Eles passaram 400 anos no Egito, e o costume, o hábito que eles trouxeram do Egito é que cada um faz o que acha melhor eles não tinham um, um rei eles tinham o faraó que não era o rei deles eles eram o povo de Deus no Egito cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos e Deus falou, não, olha, agora que vocês vão entrar na terra prometida a terra que eu dei para vocês não façam mais assim como vocês têm feito até agora amém? Vamos ver agora Juízes, último versículo do livro de Juízes. Lá então, Juízes 21, 25. Último versículo do livro de Juízes. Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Não havia rei em Israel. Depois disso veio Samuel e o, o povo era governado por Samuel, que na verdade Deus falava com o profeta Samuel e aí o povo pediu um rei. Mas como não havia rei em Israel, o que, que o povo fazia? Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E agora vem Jesus, o rei, e fala arrependam-se. O rei chegou, o reino dos céus chegou. Agora você não pode mais fazer o que você acha, o que você quer, porque há um rei agora. E o rei ordena. E a vontade do rei é que prevalece. Como é que a sociedade de hoje tem vivido, irmãos? Será que não é assim? Cada um faz o que bem parece aos seus olhos? Não é? Se eu quiser, eu vou na igreja, se eu não quiser, eu não vou. Se eu quiser, eu ensino meu filho, se eu não quiser, eu não ensino. Se eu quiser, eu vou ter mais de uma mulher, se eu não quiser, eu não vou. Se eu quiser, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Meu corpo, minhas regras. E Jesus vem e fala, arrependa-se. O reino do céu chegou. Agora tem um reino e agora tem um rei. Você entende? Do que se arrepender? Arrepender de fazer a sua própria vontade, de ser o dono da sua própria vida, porque agora o reino dos céus chegou. Amém? Sério isso? Profundo isso? <risos> Aleluia! Jesus primeiro veio para Israel. Ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Israel rejeitou o rei Jesus. Israel pediu um rei. Lá, depois da época dos juízes, eles pediram para Samuel, olha, nós queremos ser como todas as demais nações da terra, nós queremos um rei também. E o profeta Samuel ficou muito arrasado, ele falou, Senhor Deus... Eles estão me rejeitando. E Deus falou, não Samuel, não é a você que eles rejeitam, é a mim. Eu vou dar um rei para eles. E Deus então levanta Saul. Mas quando Jesus se apresenta como rei, eles não quiseram. Eles rejeitaram Jesus. Eu vou pedir para você abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus. Mateus... 21, ah, perdão, Mateus 11, Mateus 11, de 21 a 23. Mateus 11, 21. Jesus disse assim: "Ai de ti, Corazim! Corazim é uma das cidades de Israel. Ai de ti, Betsaida! Porque se em tiro e Sidom lá na Síria." Se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, arrependido, e com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje teriam se arrependido o povo de Israel na época de Jesus era governado pelos romanos e Jesus se apresenta como rei e eles rejeitaram e Jesus falou se vocês não creem em mim pelas minhas palavras creiam a menos pelas obras que eu faço elas testificam de mim mas será que Jesus, ele falou que ele era o rei? Ele falava para os discípulos, vocês me chamam de Senhor e vocês fazem bem porque eu sou o Senhor. Ele é o Senhor. Quando os soldados foram mandados pelos fariseus ao templo para prenderem Jesus... E eles deram de cara com Jesus falando e pregando, eles, eles ouviram, ouviram e os soldados voltaram para os líderes e falaram, não, não pudemos prendê-lo. E os líderes religiosos falaram, como, ele enganou vocês também? E eles disseram o que, você lembra? Ele fala como quem tem autoridade, nós não pudemos prendê-lo, autoridade de um rei. ele disse para Pedro e André estavam trabalhando estavam consertando a rede estavam trabalhando gente trabalhadora e ele fala Pedro, André, venham comigo eu vou fazer de vocês pescadores de homens e eles foram Jesus não pediu ele falou venha comigo Jesus passa pela coletoria de impostos está lá Mateus trabalhando e Jesus fala segue-me Mateus largou tudo e foi a autoridade do rei está lá Zaqueu no alto da árvore para ver Jesus passar Jesus para e fala Zaqueu desce depressa porque eu vou na sua casa hoje o rei manda amém a gente lembra do Jesus na cruz oh Jesus, Jesus tem gente que fala o cara lá de cima ele é o rei Deus lhe deu o nome acima de todo nome ele manda, ele é rei só que o povo, o Israel, falou, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Nós não queremos. E o que, que foi colocado na inscrição em cima, na cruz, em cima da cabeça de Jesus, quem sabe? Rei dos judeus. E os fariseus e os líderes religiosos ficaram ofendidos e falaram para Pilatos, não, não coloque isso, rei dos judeus, coloque o que ele disse? Ele disse, eu sou o rei dos judeus. E Pilatos falou, o que eu escrevi, escrevi. Está pronto, fica assim. Rei dos judeus. Ele veio para ser o rei, mas os seus não o quiseram. Porque ele falava, arrependa-se. E eles não quiseram. Agora você entende quando Jesus fala, Ei, ai de ti, corazinho, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnão. Porque se lá em Tiro e Sidon, em Sidon, se lá em Sodoma e Gomorra tivessem sido feito o que eu fiz aqui entre vocês, eles teriam se arrependido. Mas vocês continuam querendo fazer a sua própria vontade. Rejeitaram o rei. A palavra fala no, no Novo Testamento aqui mesmo que os homens amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Assim rejeitaram o rei da glória. Jesus é o rei da glória. Aleluia! Mas isso tudo já estava previsto, porque quando ele veio para os seus, os seus não o quiseram, então a salvação, o reino foi estendido aos gentios. Estava profetizado já por Isaías. Eu vou ler aqui é, em Atos: Atos 13, 47. Veja, Atos 13, 47. É importante você folhear a Bíblia, porque aqui são as palavras de vida eterna. Atos 13, 47. Porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. Paulo está citando Isaías. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas por salvação até aos confins da terra. E não é o que Jesus falou para os discípulos, vão e preguem por toda a terra. Aleluia. A salvação foi estendida, meus irmãos, foi estendida a nós. E agora Jesus faz um convite para nós. Na verdade, é mais que um convite, é, um, é uma exortação. Você quer ser súdito de Jesus Cristo? Olha o que Jesus fala, veja Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Veja o contexto. Nós lemos Mateus 11, 21. Mateus 11, 21. Quando Jesus fala, Ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazinho. Vocês não se arrependeram. E aí, no versículo 28, ele diz assim. E esse convite agora vale para todos, porque a salvação foi estendida. Mateus 11, 28. Mateus Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você aceita o meu jugo, você quer o meu jugo, então eu vou ser rei sobre a sua vida, eu vou ser senhor da sua vida. Mas aqui tem uma condição, tome sobre vós o meu jugo. Você sabe o que é isso do jugo do rei? Quando Israel pediu para Saul nós queremos um rei, Samuel falou, olha, o rei, ele vai ser senhor dos seus filhos. O rei vai, 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 é, trazer, vai, assim, confiscar, não é a palavra, ele vai determinar que, que os seus filhos sejam copeiros do rei, que eles sejam trabalhadores no campo. Seu, os seus filhos vão ser do rei. As suas filhas vão ser copeiras, as suas filhas vão trabalhar na casa real. As suas terras vão ser terras do rei. Os seus rebanhos vão ser rebanhos do rei. O, o rei tem um jugo. Depois você lá, você lê isso lá em primeira Reis, e mesmo assim o povo falou: "Nós queremos um rei. Nós queremos o jugo do rei. Queremos um rei. Tudo era do rei. As terras todas." E agora Jesus vem e fala: "Venha a mim, eu vou cuidar de você. Eu vou te aliviar. Eu vou tratar de você. Mas tome sobre você o meu jugo." E o meu fardo do rei. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Você vai encontrar descanso para sua alma. Mas há um jugo, há um fardo, há um preço para ter Jesus como o rei da nossa vida. Qual é o preço? Ele manda. Ele é o Senhor. Ele é o Rei. Ó oh, geração molenga que é a nossa! Tem gente que tem até assim, a petulância, o absurdo de falar: eu vou dar um prazo para Deus, eu vou fazer um jejum de 15 dias e para ver se Deus faz. Quem somos nós? Não é? Ele é o Rei. Então, essa é a condição, meus irmãos: quem deseja ser do reino dos céus tem que obedecer ao Rei. Aleluia! Jesus faz um convite, mas ele, ele mostra qual é a condição. Por isso que tem que se arrepender. Arrepender que até aqui eu mandei na minha vida. Até aqui eu fiz o que eu quero. O que a palavra fala em Tiago? Em vez de você dizer, de dizer amanhã eu vou para a cidade tá, e tal, vou negociar e vou fazer isso. Nós deveríamos dizer, amanhã, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, se o Senhor abençoar, eu irei e farei. Porque ele é o rei amém, aleluia, é, eu sempre digo, é tão simples que dá raiva, eu devia ter visto antes, devia ter entendido isso antes, mas amém, a gente está aqui para isso, glória a Deus. E então assim Jesus começou a, o Senhor Jesus, o rei, ele começou a ter os súditos do seu reino, ele começou a implantar o reino dos céus na terra, e é o que a palavra fala, que ele, ele foi resgatando cada um do império das trevas e transportando para o reino da luz. No começo eram dois, eram Pedro e André. Depois já eram quatro, Tiago e João também vieram. Depois seis, veio Felipe e Natanael. E, e daqui a pouco eram doze no reino dos céus. Doze homens no reino dos céus, na terra. Com o rei, andando com o rei. Daqui a pouco eram setenta Lembra enviados dois a dois? Agora já eram 120 lá no cenáculo. E depois da ressurreição, o reino dos céus continuou se expandindo. E no dia de Pentecostes já eram três mil. E o reino dos céus foi crescendo, crescendo, crescendo. O reino dos céus chegou. E Jesus ensinou a orar. Venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu você tem que entender que se você é cidadão do céu se você é cidadão do reino dos céus ele manda mas ele cuida de nós, o rei cuida de nós aleluia oh glória, aleluia e é tão lindo isso que um dia quando o apóstolo Paulo estava lá em Corinto e ele começou a ser perseguido e ameaçado de morte. Jesus, numa visão, diz para ele, Paulo, não temas, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Aí Paulo recobrou coragem e ficou um ano e meio lá pregando e ensinando porque Jesus falou, não tema Paulo eu tenho muito povo nesta cidade Jesus sabe quem são os, os dele ele falou, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a minha voz se você pertence ao reino dos céus Jesus está de olho em você para cuidar de você para te proteger mas também para você saber se você o ama ele falou, se você me ama você guarda a minha lei, os meus mandamentos e os pratica tenho muito povo nessa cidade. Eu creio que Jesus pode dizer, e diz, né, com certeza, eu tenho muito povo em Ubatuba, você é um deles. Essa referência, se você quiser, é tão preciosa, está né? em Atos 18, tá? Atos 18, 9 e 10. Não tema, Paulo, eu tenho muito povo nesta cidade. Aí Paulo, em vez de fugir, ainda ficou mais um ano e meio lá pregando. Aleluia. E assim o reino dos céus foi sendo implantado, irmãos. Ele falou: o reino dos céus chegou. Arrependam-se. Aleluia. Qual é a condição para entrar no reino? Se arrepender, claro. Tem que aceitar o rei. Mas tem que sair do reino das trevas. Tem que sair do reino. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Como é que alguém sai do reino das trevas? Porque nós já nascemos. Em pecado me concebeu minha mãe. O mal está dentro de nós. A gente nasce no império das trevas e a gente é resgatado por Jesus. Como é que alguém pode sair de um reino? Irmãos, como é que eu posso deixar de ser brasileiro? Deixar de ser brasileiro. Porque eu nasci no Brasil, sou brasileiro. Quem arrisca? A gente pode pedir dupla cidadania, mas deixar de ser brasileiro só se morrer. Mais um brasileiro morreu? Morreu. Não é mais brasileiro. Como não? É, morreu. O único jeito de sair de um reino é morrer. Abra a palavra do Senhor em Romanos 6, 3. Romanos 6,3 olha o que Jesus fez como foi que ele nos transportou do reino das trevas? como é que ele nos tirou do reino das trevas? tem que morrer Romanos 6,3 ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte ele morreu por nós, então nós morremos com ele aleluia de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Nós, no batismo nós morremos. E assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aleluia. Por isso Jesus falou, pregue o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. O batismo, só o batismo não salva. Crer em Jesus Cristo é que salva. Mas o batismo é tão importante, porque quando você é batizado, você morre com Cristo. Satanás não tem mais poder sobre a gente. É o que a palavra fala. Agora o corpo do pecado foi desfeito. O velho Alexandre morreu no batismo. O, o Satanás, o príncipe deste mundo, ele tinha domínio sobre o Alexandre. Mas quando eu fui batizado, o corpo do pecado morreu. Veja lá em Romanos 6, uh, 6, 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Eu morri, morri com Cristo. Amém? assim que Deus providenciou para que nós saíssemos do reino das trevas, nós morremos com Cristo, morremos, o corpo do pecado foi desfeito, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eu já falei para vocês, né, que na, na, na época lá, no passado, eu me vesti de mulherzinha, fui, fui tocar no carnaval, no bloco da cachorrada, você consegue imaginar? o velho Alexandre, ainda bem que naquela época não tinha celular, acho que não deve ter nenhuma foto daquela época, que, que é isso, a gente faz, né? morreu, o velho Alexandre morreu, e como é que a gente entra, como é que a gente entra no reino dos céus? Nesse caso não dá para ter dupla cidadania, viu irmãos? Não dá para ser do reino das trevas e do reino da luz. Não dá para ter dupla cidadania. Ou você é das trevas ou você é da luz. E como é que a gente entra no reino da luz? Nascendo no reino da luz. Você se tornou brasileiro por nascimento, né? E a gente se torna do reino dos céus nascendo. Nascendo foi o que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos perguntou como é que eu posso entrar no reino dos céus Jesus falou tem que nascer de novo tem que nascer da água e do espírito tem que ser batizado e receber o espírito nasce no reino da luz amém, amém. aleluia no dia que você recebeu Jesus como teu senhor salvador crendo você recebeu o espírito santo você nasceu de novo você foi regenerado Agora você nasceu no reino da luz. Aleluia. Só que o reino da luz tem um rei, tem uma constituição. Essa é a constituição do reino. Os cidadãos do reino mudam a linguagem, a gente não fala mais palavrão. Os cidadãos do reino respeitam as leis humanas, mas acima de tudo a lei do Senhor. Os cidadãos do reino... Obedecem o rei e o rei fala, você tenha a sua mulher, não prostitua, não faça fornicação, não tenha zoofilia, não tenha pedofilia. Ah, essa é a constituição do reino da luz. O reino dos céus tem uma constituição, fala, você não minta, você não defraude ninguém, você não engane ninguém. O reino dos céus tem uma constituição. Amém? Você é cidadão do reino dos céus? Aleluia. E o reino dos céus continuou se estendendo, se estendendo, porque Jesus falou, agora, meus filhos, vão por todo o mundo, pregue o evangelho a toda a criatura, vão a todas as nações, façam discípulos, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim, meus irmãos, desde a época de Jesus... O reino dos céus vem se estendendo, vem crescendo, vem crescendo. O Império Romano não pode parar o reino dos céus. Ninguém pode parar o reino dos céus. Nenhuma perseguição pode parar o reino dos céus. Ele continua se estendendo. E ele tem que se estender na nossa geração. Amém? O reino dos céus. Então, essa é uma grande responsabilidade. Venha o teu reino. Você, como cidadão do reino dos céus, você tem uma grande responsabilidade. Ou você aceita Jesus como o senhor da sua vida, ou você rejeita. Se você aceita Jesus como senhor, como rei, você então realmente pertence ao reino dos céus. Se você rejeitar, é como Israel naquela época que rejeitou o rei. Você tem que aceitar o reino dos céus na sua casa, na sua família. Como Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que aceitar o reino dos céus no seu trabalho, nos seus relacionamentos, porque você é cidadão do céu. Para que quando Jesus fala, eu tenho muito povo, eu tenho muito povo do, do reino dos céus nesta cidade, ele estiver contando com você. Essa responsabilidade é sua, essa escolha é sua. Amém? E essa escolha a gente faz aqui, ó, na terra. O profeta Isaías disse, Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O tempo é agora. Vamos ficar de pé. É hora de você tomar uma posição, irmão. Tomar uma posição. Não se pode servir a dois senhores, Jesus falou. Não se pode servir a dois senhores. Ouça isso. Por isso que esse é o ano do despertar. Olha o que diz a palavra. Desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Desperta. Essa palavra foi, foi, foi dita para os efésios. A igreja de Éfeso era uma igreja poderosa em fé. A igreja de Éfeso não tinha confusão como tinha na igreja de Corinto, que Paulo teve que escrever duas cartas para os coríntios. Lá tinha fornicação, tinha prostituição, tinha confusão. Éfeso não. Éfeso fala de princípios sérios, profundos, fala até de batalha espiritual. Mas havia alguns efésios que estavam dormindo e ele fala, desperta tu que dormes. Não dá para servir dois senhores. Não dá para fingir que é igreja. Irmãos, a gente não vai na igreja. Nós somos igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Amém? Vamos tomar posse disso, igreja ágape. Jesus falou, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Eu vou edificar a minha igreja. Não é placa, não é assembleia, ágape, comunidade. Não é, não é isso. Jesus, Jesus é o senhor da igreja. Eu vou edificar a minha igreja. Então a igreja de Cristo é a embaixada do céu na terra. E não dá para servir dois senhores. Para de brincar com Deus. O rei, o rei disse assim, olha, quando eu voltar, muitos virão a mim e dirão, senhor, senhor, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome, e ele vai falar o quê? Não te conheço sai, você pratica a iniquidade, está na hora da gente acordar irmãos, amém? Servir a Jesus, e servir a Jesus quer dizer, eu vou fazer o que ele quer que eu faça, ele é o Senhor, ele quer que a gente ande em santidade, ele quer que a gente congregue, ele quer que a gente suporte uns aos outros em amor, ele quer que a gente leve salvação para quem não tem ainda. Ele quer que nós sejamos exemplo, nós sejamos luz, que as pessoas olhem para nós e vejam, esse é diferente, é o cidadão do céu, é um homem do céu. Amém? Você quer tomar uma posição? A gente às vezes fala, você quer aceitar Jesus como teu Senhor? Jesus, Jesus fala, vem, se você quiser, vem comigo. Se você quer o meu jugo, quer o meu fardo, ele é leve. Mas você tem que seguir as minhas regras. Aí eu cuido de você. Aleluia!